0: para quem está nos acompanhando ao vivo, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo gravado e não for à tarde agora. Meu nome é André Takahashi, sou coordenadora da Caixa de Ferramentas. Estou aqui com o professor Walter Lipo para a aula Ferramentas Hacker para Estudos, né? onde a gente vai desenvolver aqui um, uma amostra né? do nosso curso maior, Como Estudar Textos Revolucionários, Ferramentas Intelectuais e Digitais. E o Walter vai dar essa amostra sobre as ferramentas digitais, quais as ferramentas livres que a gente pode utilizar para fazer mapas mentais, fichamento, é, acessar é, repositórios de textos acadêmicos liberados, né, livres assim, e também discutir essa problemática aí da propriedade intelectual, dos textos, do meio acadêmico quais né, as alternativas e tudo mais, mas a aula será centrada nos textos, é, nas ferramentas digitais. E também lembrar a todos e todas que a gente tem uma turma extra do curso, é, é, do curso agora de ferramentas, né, de estudos, é, intele ferramentas intelectuais e digitais. Né? A gente está aqui agora com, com uma turma extra no dia 19 e 20, é, manhã e tarde, então, as matrículas estão abertas, eu vou deixando o link aqui para todos vocês. Tá ok? É Como estudar textos revolucionários, ferramentas intelectuais e digitais. Desculpa a confusão no nome aqui, mas deu uma embaralhada. Então, vou passar a palavra para o professor... Ah, e uma coisa importante, é, a gente também está com um curso sobre, de introdução a Walter Benjamin né, na, no, no site no ferramentas.org quem se interessar, é só acessar o site que está lá. Então, passar a
1: palavra para o Walter, muito obrigado, Walter, com você. Olá, olá a todos e todas, camarada Takahashi, mais uma vez estamos aqui, então, nesse momento de aprendizagem, aprender, aprender, e já começamos dizendo isso, bem-vindos, bem-vindas, nós começamos dizendo a importância, da questão hacker e, e também desmistificar esse conceito. Primeiro ponto aqui. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer o convite. É, lembrando que nosso curso, temos a turma nova, como o Takahashi falou, curso que já tivemos a primeira turma e foi um grande sucesso. É, no sentido em que as pessoas realmente aprenderam ferramentas intelectuais e ferramentas digitais para estudar textos revolucionários. E... Um pouco desse curso também ele foi permeado pelo que nós chamamos de pedagogia hacker. Quando nós falamos a palavra hacker, automaticamente já fazemos uma analogia com o quê? Cibercrime, cibercriminosos, é, ataques cibernéticos, espionagem, clonagem de cartões, invasão de computadores. E por muito tempo nós fomos principalmente os usuários de Windows eu aqui estou transmitindo aqui daqui de casa de um GNU Linux Ubuntu um software aberto né Open Source não totalmente livre mas já é um passo interessante para digamos que reduzir danos digitais porque nós estamos muito acostumados a usar software proprietário redes proprietárias softwares proprietários streamings proprietários plataformas proprietárias então a palavra hacker muitas vezes ela foi é, ligada Algo ruim, algo negativo. E nós, por muito tempo, nos importamos é, realmente né, com, com esse problema: antivírus, programas de computador para nos defender dos hackers. E depois do escândalo Snowden e também da, da, do advento da Wikileaks de Julian Assange, para quem não lembra, Edward Snowden, ele fará uma denúncia histórica de como funciona aí o aparato imperialista. Prism, ou melhor, as tecnologias de vigilantismo digital ligadas à NSA e à CIA. Isso ocorre realmente depois do, do 11 de setembro de 2001, com o ato patriótico, e começa um vigilantismo em massa. Então, parece que nós nos preocupávamos muito com cibercriminosos, com indivíduos malvados que iriam invadir nosso computador, quando, na verdade, quem invade os computadores em massa é o governo imperialista dos Estados Unidos. Então... Essa palavra hacker, ela geralmente suscita algo ruim. E hoje nós mostraremos que não. Em primeiro lugar, ser hacker não é ser um cibercriminoso. E não é só programar softwares ou utilizar softwares para invasão, para cavalos de Troia, é, é vírus, é, é ransomware, esse ataque que está muito em voga agora, que eles uh, roubam a sua nuvem e aí pedem o um resgate, né? sequestram a sua nuvem, seus dados, seus, suas informações de uma empresa, de uma organização, de um indivíduo e aí eles pedem o pagamento do resgate em criptomoedas. É, hacker, aqui para a nossa concepção, é alguém que tem interesse pelo conhecimento e quer aprender a aprender. Hacker, então hackear algo não é só hackear programas de computador, não é só usar programas de computador para melhorar a né, performance, de algum tipo de, de, de atividade. Não, não é só isso. Hacker é quem quer aprender a aprender. Então, nós podemos ser, sim, professores hackers, podemos ser estudantes hackers, nesse sentido mais amplo e, digamos, que mais revolucionário da palavra. Existe todo um estudo, principalmente advindo de dois, uma pensadora e um pensador brasileiro, brasileiros, é, eles vêm lá da UFBA, que é a professora Karina Menezes, da UFBA, e também uma das... é, é membro e coordenadora do Raul Hacker Club, né? representa o Raul Hacker Club lá em Salvador, e o professor é, Nelson Preto, que trabalham muito sobre essa perspectiva de pedagogia hacker, ou seja, defender a cultura livre, defender a ciência livre ou livre contra o monopólio do conhecimento. Contra o monopólio da cultura, o que significa o monopólio do conhecimento da cultura? Significa que repositórios proprietários, como, por exemplo, que a gente vai ver aqui depois, o JSTOR, um dos mais famosos, mais poderosos do mundo, esses repositórios, eles cobram para você fazer download de artigos, papers, artigos científicos que realmente são muito importantes em termos de geopolítica, em termos de iniciação científica, em termos de desenvolvimento científico e tecnológico. Para você ter uma ideia, no JSTOR um artigo em PDF custa de 20 a 40 dólares, um PDF. Então, ser hacker, no sentido que nós trazemos aqui, é se tornar um estudante que tem curiosidade científica, que tem autonomia intelectual, que desenvolve o seu protagonismo como como um indivíduo, como um sujeito que também está ligado em redes intelectuais, está ligado em um conhecimento que é produzido de modo compartilhado, digamos assim, e aberto. Isso é ciência aberta, isso é, é conhecimento livre ou, e cultura livre. Esse debate tem sido feito por, realmente pelos hacktivistas, como nós chamamos, né, militantes do software livre, militantes do conhecimento livre, exemplo, o mártir Aaron Schwartz, que foi né, um hacker muito novo, já desenvolveu o RSS Feed com 13 anos, era um gênio mesmo, e posteriormente ele teve a brilhante ideia de entrar no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, ele entrou lá no servidor com um HDzinho e baixou o Jstor inteiro, esse índice de artigos científicos, de papers, de revistas, que é praticamente inacessível para quem não tem, não está ligado a uma grande universidade ou não tem dinheiro, dólares, para pagar aí pelos papers, pelos artigos. Ele foi lá, baixou, só que infelizmente colocaram uma câmera, desconfiaram que estava sendo feito esse tipo de atividade, e aí pegaram ele é, no flagra, né, fazendo o download, e ele foi processado pelo FBI como se fosse um clonador de cartões. E ele só queria liberar o acesso à ciência mundial. Ele queria combater essa questão imperialista, mesmo, de monopólio do conhecimento. E ele acabou sendo processado de modo muito pesado. Foi um, um processo gigantesco. Queriam fazer ele de, de, de exemplo, punir, punir ele de modo exemplar. E ele acabou tirando sua própria vida. Aaron Schwartz. Depois, Alexandre O'Bakken, lá do Cazaquistão, também estava fazendo seu trabalho de pesquisa acadêmico e não tinha, não, não tinha o valor, os valores para pagar esses artigos de JSTOR. Ela vai usar a base do arthur Schwartz e vai começar a pedir para autores, cientistas, pesquisadores, pesquisadoras enviarem seus papers, seus artigos para ela. E ela começa a criar o famoso Sci-Hub. Isso é ser hacker na educação. Isso é ser hacker na pesquisa. Não é apenas essa, essa imagem que nós temos do carinha de capuz na escuridão do underground o tempo inteiro. E de modo e às vezes é uma visão muito burguesa né, do, do, do hacker, aquela coisa do indivíduo, do self-made man. Aquele indivíduo, o Robson Crusoe, romantizado, que sozinho faz as coisas acontecerem. Não, esse, essa visão de hacker mais usual, nós, de certa forma, criticamos. O conhecimento hacker é um conhecimento colaborativo, aberto, livre, eu vou dar um exemplo para vocês da minha própria trajetória como pesquisador hacker. Eu produzi minha tese sobre Fanon, sobre Argélia, nesse sentido. Quando eu apresentei para o meu orientador, e meu orientador também gostava muito, gosta muito dessa, desse debate sobre ciência livre, acesso à ciência, ele, eu disse para ele, olha, eu vou desenvolvendo a minha tese e vou colocando fontes, métodos, teorias, inclusive fontes muito raras, vou deixar tudo aberto na internet para que as pessoas vejam o processo de criação, de, de pesquisa, de investigação, método de exposição e a construção do conhecimento histórico. No caso, eu sou um professor de história, eu sou um pesquisador da área de história, um historiador. Isso uh, choca as pessoas na academia. Nós estamos aqui divulgando o nosso curso, como estudar textos revolucionários. Ele também serve para pessoas que estão aí na, na lida com textos acadêmicos, por quê? Porque muitos textos revolucionários são lidos na academia, apesar de muitas vezes serem esvaziados do seu sentido revolucionário né, e tornados, digamos que, mais é, é, digeríveis aí a, a, a academia. Então, nesse sentido, eu deixei tudo aberto, fui fazendo aos poucos, fui produzindo, uma, por exemplo, uma tabela de artigos, de fontes, uma cartografia das fontes. Muitos estudantes acadêmicos de pós-graduação doutorandos, mestrandos, etc., escondem suas fontes. Já notaram isso? Eu achei essa fonte e só vou mostrar depois que defender a minha tese. Não tem coisa mais absurda na minha concepção. Esse é... Bom, vou dar um exemplo. Quando eu estava no mestrado, lá em 2007, um colega me disse, Walter, encontrei um artigo muito interessante sobre tal tema. E eu falei, me passa. Ele falou, não, primeiro eu vou defender a minha dissertação, depois eu vou passar os artigos da minha bibliografia. Mas eu pensava, eu pensei na hora, mas como assim? Quer dizer, esse artigo nem teu é de outro autor, você está utilizando conhecimento produzido por outro autor e você está se apropriando dele. Essa é a discussão que o camarada Takahashi nos trouxe aqui no início, a discussão sobre propriedade intelectual, copyright. Para quem não sabe, eu indico aí o livro do Léo do Foleto, sobre saiu pela Autonomia Literária, inclusive com, é, é, com o apoio da Fundação com a, que saiu pela autonomia literária, chama A Cultura é Livre. Parece que teve apoio da Fundação Rosa Luxemburgo também. Esse livro é muito interessante do, do Leonardo Folletto, do Baixa Cultura. O pessoal é que faz um grande trabalho sobre cultura livre, acesso livre à cultura, entretenimento, etc. Ele diz o seguinte, ele faz todo um histórico da propriedade intelectual e nós vemos, através dessa obra e outros estudos, Peter Burke, por exemplo, História Social da Mídia, que o copyright, a propriedade intelectual, surge na época burguesa, para, digamos que, manter o um monopólio do conhecimento, da arte, da literatura, dentro dos moldes burgueses capitalistas, para vender. Algo é, 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 começa lá no século XVI, XVII, as leis de copyright, acompanhando a sociedade burguesa capitalista. Eu já disse muitas vezes, e eu repito aqui, a minha política sobre a questão do acesso é a seguinte, se eu posso comprar uma obra, principalmente de uma, livraria, de uma livraria, de uma editora, independente, se eu tenho, disponho daquele valor, eu vou lá e compro sem problema nenhum. Inclusive, fico muito feliz de ajudar, porque eu sei a dificuldade que é circular ideias revolucionárias, publicar livros, manter canais, plataformas como aqui a Caixa de Ferramentas. A dificuldade que é com uma visão contra-hegemônica, revolucionária. Então, eu não tenho problema, vou lá e despendo. Agora, essa é uma lógica um pouco diferente da lógica da grande, do grande mercado editorial, do mercado de entretenimento, Netflix, por exemplo, agora, que acende como grande formato da indústria cultural em termos de produção de cinema, de séries, de, de filmes. É nesse sentido que eu digo o seguinte, não vai, tu vai deixar de acessar tal material, tal artigo, tal paper, porque você não tem o dinheiro para pagar, aí vem a grande discussão. E mais, aí essa influência vem do software livre. E mais, o que é um software livre? É um software que você pode saber o que tem dentro dele, ele está aberto, ele, tá, ele, ele tá, uh, digamos que a programação dele está aberta para quem entende programação, você pode mexer nele, refazê-lo, remixá-lo, reconfigurá-lo. Você tem essas liberdades para aprender sobre o software e melhorá-lo ou adaptá-lo para a sua. E isso, essa questão do software livre, acabou influenciando a cultura livre, o conhecimento livre e a ciência livre. Então, antes de ser um grande programador, de ser né, um, alguém que conhece a técnica, o know-how da programação, ou programas de pentester, como chamam, que é esse trabalho de achar vulnerabilidades em sistemas, tu é pago para tentar hackear um sistema e dizer, olha, que o teu sistema aqui está vulnerável nessa questão. Modelagem de ameaças também faz parte do mundo hacker. Mas hoje, nós vemos que ser hacker é defender a cultura livre, é defender essa verdadeira redução de danos digitais usando software livre, software open source, tem diferença entre os dois, mas né, se aproximam, o software livre critica muito o open source que seria o software aberto, né? código aberto. Nesse sentido, ser hacker é muito mais do que apenas programar. Ser hacker é essa atitude de defender o conhecimento livre, de defender uma cultura livre e o livre acesso ao conhecimento. Porque eu não posso dizer que o que eu criei na minha tese, por exemplo, é só meu. Claro que existe ali a minha experiência de vida, a minha subjetividade de historiador, a minha formação, questões de classe, raça, gênero, né, que se intercruzam numa produção textual, numa autoria. Esse problema da autoria, né, do autor-indivíduo ou é um produto do coletivo? Mas eu me baseei em outros autores, autoras, historiadores, pesquisadoras, cientistas políticas, e eu produzi esse conhecimento com base nesses, ness, nesses fundamentos que vieram antes, que é a minha pesquisa. Então, se apropriar do conhecimento para tirar vantagem de um modo realmente burguês, de dizer, isso é meu, tu não pode copiar, tu não pode fazer nada com isso, a não ser que você pague né, os, os direitos autorais, como nós chamamos. É uma discussão que, infelizmente, há pouco tempo a esquerda tem feito, a esquerda é revolucionária também, deve se apropriar dessa discussão. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar uma tela, esse aquecimento, para dizer o seguinte, ser hacker é mais do que apenas programar. Hoje nós temos clubes hackers. Eu queria mandar um salve, um abraço pessoal do Mate Hackers em Porto Alegre, Calango Hacker Clube, Garoa Hacker em São Paulo, Raul Hacker Clube em Salvador. Eles são grupos, são organizações que fazem um trabalho incrível. Muitas vezes com laboratórios de garagem, Laboratórios na periferia, clubes. Aquele clube, o que é um clube hacker? É um lugar de troca de conhecimentos, de produção de conhecimento de modo autônomo. E digo mais, já se ensaia uma verdadeira descolonização do conhecimento nesses espaços. Por isso que essa pedagogia hacker, ela, ela, de certa forma, ela nos traz esse, esse lema, né? Aprender a aprender, ainda mais num mundo de hiperfluxo de informações, em que é tanta informação que praticamente gerou desinformação. Então, ser hacker é isso, é ter autonomia em termos intelectuais, saber buscar as fontes, aprender de um modo que está ligado à curiosidade científica, à busca do conhecimento e produção colaborativa de conhecimento, livre. As pessoas às vezes confundem software livre, conhecimento livre com gratuito, não é bem assim. Tem grandes desenvolvedores de software livre que ganham o seu dinheiro com o seu trabalho. Os caras trabalham, pô. Os caras despendem tempo, energia intelectual, física. Então, eles vendem seus produtos também. Não quer dizer que um software livre tem que ser um software é, gratuito. Em geral, são. O Linux Ubuntu, que eu estou usando aqui, por exemplo, da Canonical, ou um Debian, ou um Linux Debian, gnu Linux Debian, Ubuntu, Trisquel, entre outros. É aquilo, você quando bota o Windows aí, se não geralmente é o pirata, né? o pessoal dá uma pirateada no Windows, você está com um software proprietário. Então eu quero mostrar para vocês aqui algumas ferramentas que nós desenvolvemos no nosso, no nosso curso. Tá? E algumas atitudes também, não é só técnica e tecnologia. Em primeiro lugar, quero mostrar para vocês... Vocês estão enxergando aí? Ok, tá. Bom, vocês estão vendo aí, a gente estava falando dessa coisa de dizer a hacker é o cibercriminoso, o hacker é... O pessoal dividia lá nos anos 90, 2000, toda uma classificação. O hacker, o cracker, o, o, o freaker, o carter, virus lover, tinha toda uma divisão, uma classificação dos anos 90. Em geral, se dizia isso, hacker e cracker tem uma diferença. Cracker é aquele que usa técnicas hacker, que usa softwares para vantagens, cibercrimes, etc. Né? Ou até mesmo para ataques cibernéticos de um modo é, de espionagem industrial, roubo de dados, etc. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aí o, o mapa da Casper Sky. Esse mapa ali é um mapa de ciberameaça em tempo real. Olha que interessante. Sim, nós estamos num mundo onde existe a todo momento, dentro do, da, dessa imersão que nós fizemos no ciberespaço, nós estamos num mundo que existem ameaças reais, né? ditas virtuais, mas são muito reais em termos de golpes, phishing, ransomware. O phishing é o mais comum, aquele golpe que nós estamos acostumados, né? que te mandam um link é, é, enganoso. E você vai lá e clica no link e perde o acesso à uh, 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 a a sua rede social, o seu e-mail, ou enfim, instala um cavalo de Troia. Sim, por trás dessa tela linda, colorida, em alta definição, existe um submundo né, dentro do ciberespaço que nós muitas vezes desconhecemos. Esse mapa aqui, em tempo real, da empresa Kaspersky, Sky, nos mostra a tendência da ciberguerra e de ciberataques no mundo inteiro. Vocês estão vendo aí o mapa, ele é interativo. Vamos dar uma olhada aqui nessa zona do leste europeu, do corredor da, das estepes euroasiáticas. Está uma intensa ciberguerra no momento acontecendo, segundo o mapa da Casper Sky. Então, nós vivemos sim num mundo que... Está imerso em ciberguerra, cibermes. Pessoas acham que é lenda, que é mito, mas não, é verdade. Nós sabemos que hoje a ciberguerra movimenta um valor incrível em termos de orçamento militar. Treinamento de, de, de cibersoldados, né? vírus, armas cibernéticas como Pegasus ou Dark Matter de empresas israelenses para vigilantismo e espionagem e muito mais. Então esse mapa ele. Realmente nos, nos alerta, é, é um mundo de ciberameaças. E nós estamos muito vulneráveis a isso. Mas isso é uma parte do que é ser hacker, de estudar a questão do vigilantismo digital, de estudar questões ligadas é, é ataque e defesa, ciberdefesa, autodefesa cibernética. Isso é uma parte. A outra parte é que nós queremos aqui enfatizar e chamar vocês para utilizar digamos assim, ideias hacker de aprender a aprender e alguns softwares, softwares e sites e, que nos ajudam né, a, a, digamos que, hackear o conhecimento. Aí, nesse sentido, sim. Defender o conhecimento livre, o acesso livre. Aqui vocês estão vendo a página do j JSTOR, JSTOR. É o índice de artigos dos mais conhecidos, inclusive está envolvido com a história do Aaron Schwartz. Foi esse, esse site aqui, esse índex, essa biblioteca, esse repositório uh, que o Aaron Schwartz fez a expropriação revolucionária dos papers, dos artigos, baixou praticamente inteiro ele. O que ocorre? É muito bem feito, a qualidade é ótima, tu acha artigos, acha capítulos de livro em todas as línguas. Vou botar aqui o autor que eu estudo. Franz Fanon. Você vai achar aí centenas de milhares de artigos de, ó, uh, sobre uh, todos os assuntos. Né? Só sobre Fanon aqui, por exemplo. Dá uma olhada. Ó, temos aqui 16 mil Artigos só sobre Fanon ou de Fanon. Ou citam Fanon. Então, para o pesquisador, para a pesquisadora, para quem estuda textos revolucionários, é muito importante ter acesso a esses artigos. Ó, um artigo aqui de 88. Tem muita coisa em português também, vocês podem fazer uma, um, refinar a busca. Na, no curso, eu ensino a refinar mais a busca aqui. Aqui temos um, um texto de 88 chamado uh, Fanon's Theory of Violence, a Critic. É uma crítica à teoria, de violência do Fanon, teoria da violência do Fanon. Legal, ótimo. Então, se, aí tem uma coisa. Se você fizer uma conta no JSTOR, você pode ler três artigos a cada 15 dias. Não pode baixá-los. É, isso lembra um pouco a, o sistema Netflix. Você pode ver no streaming, mas não pode baixar para mandar para outro software ou ver em outra plataforma ou em outro programa ou em outro aplicativo. Você até pode baixar ali para não gastar dados, mas no próprio Netflix. Eles chamam isso de DRM. Atenção. Digital Right Management. É, é, é o modo que eles gerenciam os direitos digitais. São programas proprietários que impedem você baixar e, digamos que, usar livremente é, esses, esses, esses arquivos digitais. Então, vocês podem ver que tem muita coisa aqui. ó Esse aqui é um exemplo. Coloquei aqui um, um texto da filha do Fanon, Michele Fanon, Mande, Mande, desculpe, aqui é a filha do Fanon, olhem o preço desse artigo para download. Passa a conta aí, quanto é que está o dólar hoje? 51 dólares, um PDF. Se você tem uma universidade federal, tá, é aluno, enfim, eles muitas vezes têm, é, é, digamos que, planos que liberam mais artigos. Mas, em geral, é isso. Então, imagina se você vai precisa ir de uns 10, 15 artigos para desenvolver o seu estudo, para fazer a formação na sua organização, no seu partido, no seu movimento social, no seu coletivo. Não tem condições. Eu baixei, por exemplo, tive que baixar em torno de 40 artigos sobre Fanon quando eu fiz minha tese aqui do JSTOR. Eu dei uma olhada nesses 16 mil, na época eram 14 mil, mais ou menos pelo título e, e eu acabei filtrando 200, desses 200 eu li o título e li o, re, o resumo, o abstract, e aí cheguei a 40 artigos. Ó, esses artigos são essenciais para a minha tese. Aí faz a conta aí. 40, eles vão de 20 dólares a 50 dólares. Vou botar uma média aí. A maioria deles é 40 dólares. 40 artigos vezes, vezes 40 dólares. E aí faz o câmbio para real. É impossível. Por isso que o Alexandre Albachian criou o Sci-Hub. Ah, agora estamos já num software hacker mesmo. Para quem não conhece, Está aqui, SciHub hub para remover todas as barreiras no caminho da ciência. A Alexander Bakken, do Cazaquistão, ela não tinha grana, não tinha também, que, que nem muitos de nós, do sul do mundo, desde o Sur, antigo Terceiro Mundo, não tinha grana para pagar. Ela é do Cazaquistão. E ela resolveu criar o SciHub. hub Primeiro ela fez uh, uh, pediu para autores para pesquisadores mandarem seus artigos para não ter que pagar no JSTOR ou em outros, tem muitos outros índex e repositórios pagos de artigos. E notem o seguinte. Quando você... Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Atenção. Lume, URGS. mostrar meu próprio caso. O repositório aqui da URGS, da universidade na qual eu fiz mestrado e doutorado, está aqui meus dois trabalhos. Minha dissertação sobre o ensino de história da África e minha tese sobre Frantz Fanon e a Revolução Argelina. Vamos ver a tese aqui. Ó. Quando eu abro a minha tese aqui, o que nós vemos? Nós vemos o seguinte. Lá embaixo está esse símbolo. Atenção. Creative Commons. É uma licença aberta. O Copyright é a licença mais fechada que tem. Não pode copiar, não pode mexer, não pode fazer nada. Essa licença é um pouco mais aberta. Não é a mais delas. Né? Creative Commons significa o seguinte, aqui, ó, é, share alike, a tribe e no commercial. A minha licença aqui da minha tese, que é a URGS, quando você é, permite que o seu, seu trabalho vai para o repositório Lume da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você é obrigado a aceitar uma licença Creative Commons, que diz assim, você pode mexer, pode copiar, pode utilizar, desde que dê autoria, que não faça fins comerciais diretamente com isso, e que digamos que o trabalho derivado da minha tese, que o que usa a minha tese também seja compartilhado com uma licença igual a essa. E aí o que acontece? Muitas vezes, mesmo com essa licença, os trabalhos são apropriados por repositórios pagos, e eles dizem assim: "Não, nós não estamos vendendo o artigo, a tese do professor Walter. Nós estamos vendendo o serviço de organização para você ter a facilidade de achar". Olha só o macete deles. A minha tese está aqui, liberada em Creative Commons para ser utilizada, copiada, remixada, reconfigurada, mas eles se aproveitam dessa, dessas brechas. Então, só para vocês terem um exemplo. E a Alexander Bakken ela vai utilizar então, vai criar o SciHub. Eu utilizei muito o sci inclusive agradeci o sci na minha defesa. Agradeci a Alexander Bachman pela possibilidade. De de acesso a artigos, e eu sou da área de história de repente, vão ter um interesse maior, porque a minha tese, por exemplo ela, ela adentra nas questões de contra-insurgência guerra moderna, doutrina francesa desenvolvida na Argélia, na Indochina aplicada em ditaduras militares do Cone Sul na América do Sul mas você imagina um trabalho na, da questão farmácia, da farmácia, biotecnologia nanotecnologia informação, ciência cognitiva tem questões de desenvolvimento tecnológico ligadas sim à autodeterminação de, 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 das nações, dos povos a, a possibilidade de é, incentivar a pesquisa patentes que isso realmente ter acesso a esses papers é fundamental então, Alexandre O'Bakken criou essa biblioteca underground hacker, onde você simplesmente. Alguns uh, uh, artigos, às vezes, uh, não funcionam, principalmente capítulos de livro, mas artigos em geral, é bem simples. Você vai copiar o link e colar aqui. Ó. Se o artigo estiver disponível no SciHub, ele automaticamente vai uh, baixar, é o que nós fizemos aqui agora acabamos de hackear ao vivo um artigo do JSTOR a contribuição de Fanon para o processo de libertação do povo pela filha do Fanon olha só graças ao SciHub hub e a Alexander Bach nós com um simples copia ó, vai lá no JSTOR no curso a gente ensina de modo mais detalhado, mas já estou dando aqui uma palhinha muito boa. Coloca aqui, que está pesquisando. Tem outro exemplo aqui, vamos ver se aparece alguma coisa. Marx e a teoria. Teorias. Teoria da história do capitalismo em Marx. Dá uma olhada nisso aqui. Tem mais um artigo que também pode ser. E aí vai lá, ó. Copia o URL que está aqui em cima e cola no SciHub. Aqui já temos ele. Esse artigo, por exemplo, nós economizamos 51 dólares. Não só economizamos 51 dólares, como também, digamos que, atacamos o imperialismo científico no sentido de monopólio da ciência porque a ciência ela não é uma coisa neutra não é uma coisa que paira no ar, a ciência está atrelada, infelizmente, aos interesses do capital e nós temos que lutar por uma ciência popular uma ciência e uma tecnologia descolonizada assim como nos ensinou Frantz Fanon no Sociologia de uma Revolução ao analisar o uso do rádio na Revolução Argelina uma ciência popular, uma ciência do bairro, da favela, com clubes né? de ciência, clubes hackers. Porque a escola, parece que hoje nós estamos no momento em que a escola, inclusive a escola pública, por um lado está entregue ao colonialismo de dados, ao colonialismo digital, nossas escolas estão todas entregues à Google Corporation, entregamos nosso expertise, nosso Big Data, nossas chamadas, nossas aulas, nossos planejamentos para Google Classroom e Google for Education. E, por outro lado, somos acossados pela ofensiva neoliberal de uma pedagogia corporativa que é coach. Né? Na verdade, é coach. Estamos nos empurrando goela abaixo, coach. Estão nos empurrando em empreendedorismo. Eles querem criar empreendedores, os famosos capitalistas sem capital. Que na verdade vão ser o precariado. Empreendedor, ter a sua MEI, alugar uma bicicleta do Itaú para entregar comida pelo iFood, totalmente precarizado. Precariado. Preparando essa juventude para esse, esse mundo sem nenhum tipo de garantia social, trabalhista. E nós precisamos contrapor isso com uma concepção de educação revolucionária. Por isso que eu proponho essa pedagogia hacker e, claro, que o, que o, o movimento hacker ele é muito amplo e, às vezes, infelizmente, muitas vezes, confuso ideologicamente, politicamente, principalmente. Vide anônimos e suas peripécies, erros, principalmente, e, e todo o uso que se faz né, desses grupos. Nós precisamos contrapor essa visão de um hacker mais a, 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 uma visão liberal, ou uma visão do indivíduo que faz sozinho, o self-made man, para uma visão coletiva de produção de conhecimento, de ensinar, de aprender. E isso nós podemos também fazer dentro da escola, nós professores, professoras, quem trabalha com a educação. Ainda mais no mundo de fake news, um mundo completamente imerso, num hiperfluxo de informações, nós precisamos fomentar um letramento para o consumo crítico de informações. Muito mais que conteudismo. Isso é essencial para criar autonomia intelectual, possibilitar um campo de autonomia intelectual. E também, de certa forma, claro, nós estamos no limbo da questão do estudo. Um estudo mecanicista, aquele estudo ligado a, a um paradigma fordista de escola, aquela escola cinza. Todo mundo, né? um atrás do outro na fila, é o, é o famoso Another Brick in the Wall, clipe e a música do, do, do Pink Floyd. Muito ligado ao Taylorismo, ao Fordismo. Aí vem o advento do Toyotismo. Vem a terceira fase da Revolução Industrial. Aí vem a indústria 4.0, que agora é a ideologia mais forte, é a tecnologia Big Techs. A ideologia californiana, que surge de uma amálgama entre hippismo e yuppismo. O yupp e o hip na Califórnia parece que criam essa ideologia em que as big techs, as relações são mais flexíveis, você tem mais liberdade. Na verdade, é o neoliberalismo explorando a liberdade. Uma tecnologia de poder, uma ideologia que explora a liberdade. Você é um projeto, não é mais um sujeito. É empreendedor, empresário de si. E aí vem toda essa pedagogia corporativa, empresarial, colonizando a escola. E aí nós podemos, sim, propor a superação desse, desse dilema, dessa dicotomia. Por um lado, nós criticamos aquela educação, aquele estudo mecanicista, aquela coisa fordista, aquela coisa da decoreba, do conteudismo. E nós acabamos seduzidos por, pelas metodologias ativas, a gamificação, é, a, a, e entre outras, que são interessantes desde que elas têm uma perspectiva emancipadora. Porque, infelizmente, as metodologias ativas têm sido usadas para a pedagogia corporativa, ser proativo, motivação, olha para lá as palavras, né? desempenho, motivação, otimização. Então, a pedagogia hacker crítica, ela nos ajuda a pensar um estudo emancipador, um estudo que nos proporciona autonomia intelectual, que nos proporciona aprender a aprender. Essa é um outro lado da, da cultura hacker que poucos conhecem. E aí? Nós utilizamos... Deixa eu abrir aqui de novo o sci -Hub. Nós utilizamos o exemplo ali do, do artigo do JSTOR Storm no sci -Hub. Cola, copia do JSTOR, cola no Sci-Hub e open, abre, abre-te, Sésamo. <risos> e aí está aqui mais um artigo copiado. Bom, para estudar, para ler artigos, nós precisamos de um método. Um método de estudo. E é isso que nós propomos no nosso curso. Nós propomos um método que se embasa na dialética. E a dialética ela abraça a contradição. Ela não vai banir a contradição. Assim, hoje o coaching, perna, que nem método é. O coaching é uma técnica de psicodrama coletivo um que lembra muito as técnicas de, psicod... de cura de psicodrama coletiva na, nas igrejas é, aí, televangelistas neopentecostais. É muito parecido, já notaram? Coach, as técnicas. Nós propomos um método sério que chama Global Parcial Global. E ensinamos esse método no curso. Passo a passo. Ensinamos as técnicas de documentação, fichamento, resenha crítica, produção de mapa conceitual, como retirar ideias principais de um texto revolucionário e pode ser aproveitado para um texto acadêmico. E aí, essas ferramentas intelectuais no curso são unidas a ferramentas digitais, que eu estou mostrando aqui para vocês. Uma delas é o Shodo o Exodo Estão vendo aqui a interface do web Shodo Esse aqui dá para abrir direto na web, shoddle.com. Ele também tem um aplicativo para Android, muito interessante, inclusive, no curso. Eu ensino a extrair um fichamento praticamente pronto do chodo, com o chodo. Você vai lá, baixa, hackeia seu texto com o Sci-Hub, estou fazendo passo a passo aqui com vocês, baixa o texto e vai. Vamos ver se a gente consegue abrir esse aqui. Ele vai abrir no chodo, como vocês estão vendo aqui. Ó. Abrindo no chodo, eu dou uma dica. Faça um usuário, faça um cadastro no chodo para ter salvo seus textos, suas intervenções e também pode ser uh, conectado com nuvens, Dropbox, Google Drive, etc. Qual é a, a utilidade do Chodo? O Chodo ele serve para intervir no no uh, no texto. Você pode, digamos que utilizar o Chodo para sublinhar esse, esse aqui, infelizmente como é um PDF antigo, ele não funciona muito bem. Vou ter que pegar um PDF melhor, só um momentinho. Enquanto eu busco aqui, eu falo para vocês. Esses PDFs que são foto, de, é, que não são PDF, digamos que feito em forma PDF desde o início, é uma foto de um texto que foi tornado PDF, às vezes o show não pega. Mas o que ele serve? Ele serve para sublinhar, para é, apontar, para destacar. Deixa eu abrir aqui. Ver se eu consigo abrir. Um outro arquivo um pouco mais adequado. Que esses de ah, esse aqui é de fotos também. Só um pouquinho, pessoal. Ah, esse aqui é perfeito. Inclusive, esse documento nós usamos bastante ele no nosso curso. É um documento bem sucinto, mas muito bom para aprender a ler textos. Como assim aprender a ler textos? Sim. Pessoas no sétimo semestre da Faculdade de Ciências Humanas pessoas na pós-graduação, especialização, até mesmo mestrado, muitas vezes não sabem estudar. Não tem um método de estudo, não sabem extrair as ideias, e aqui esse esse documento é interessante porque ensina como resumir, como fazer fichamento, como fazer citação. Nós usamos ele no curso. Olha aqui. Tô lendo o meu documento, no Chodo, e aí achei interessante aqui, digamos que essa parte, ó. Eu vou Sublinhar. Pronto. Sublinhado. Atenção, na versão web do Shodo, não é possível extrair esse tal fichamento, que é o chamado resumo de anotações. Mas, no curso, eu vou ensinar vocês a fazer a leitura com o Global Parcial Global, o método de estudo que eu proponho, vindo de um livro chamado Como Fazer uma Monografia, do professor Delcio Vieira Solomon. E eu adaptei esse método com questões do método dialético, da metodologia dialética, que vai do difuso para o analítico, chegando à síntese. E aí você vai lendo seu, seu documento, lendo seu texto, vai destacando algumas questões que... Ó, o aluno iniciante, em geral, não adquiriu ainda algumas das habilidades que viabilizem uma melhor compreensão e consequente aproveitamento do conteúdo. Achei interessante aqui. Vou destacar com o sublinhado. Pode sublinhar, pode riscar. Ó, esse sublinhado um pouco diferente. Ondulado. E aí você vai intervindo como se fosse no papel. Esse é o valor do xodo. Existem outros aplicativos e softwares, mas o xodo, ele tem essa característica. Depois que eu fiz a leitura, apliquei o global, o parcial global, que eu ensino no curso, eu vou mandar imprimir apenas o resumo das anotações. Vai-se criar um documento com apenas aquilo que você sublinhou e com a página que foi sublinhado. É realmente um hacking aí, digamos assim, é um hacking para produzir a base de um fichamento para o seu estudo. E fichamento é o tijolo básico do estudo. Não há estudo sem documentação. Sair estudando, lendo um monte de livro, sublinha um pedaço aqui, aí volta no sublinhado, não. Então, se por um lado existe muito charlatanismo nessa coisa de método de estudo, métodos de um dia para o outro que te vendem um absurdo, né, a mágica, você aprende dormindo, não. Esse método não é um método mágico, é um método que esse global, parcial global que nós ensinamos no curso, ele é um método que, sim, ele necessita de tempo, mas ele é muito efetivo no que se propõe. Aí você imagina usando... Ferramentas intelectuais, método de estudo, método de resumo, e aí, com apoio de ferramentas digitais como essa. Não só ferramentas abertas, proprietárias, software livre, mas também ferramentas hacker, como o SciHub, como o Library Genes, como o CMap Tools, comandos ocultos no motor de busca Google, que eu ensino alguns também no curso, como refinar a busca. O povo faz uma busca, fica na primeira página, não vai até a quinta, décima, décima, quinta página. Existem alguns comandos aí também que nós ensinamos. Esse é o Shodo. Esse show nós ensinamos passo a passo, bem detalhado no curso. Outro repositório interessante, esse aqui já não é só de artigo científico, esse aqui é pirataria mesmo, é Piratex. Aqui, se você quer um livro e não tem dinheiro para comprar, ou o livro está esgotado, Aqui, se não achar no Library Genesis, libgen.is, não acho em lugar nenhum, praticamente. Franz Fanon, Sociologia de una Revolução, Esgotado, não tem no Brasil. Prometem um lançamento para esse ano. Assim esperamos. É a, é a única obra que, do Fanon que no Brasil ainda não foi publicada. Olha que maravilha. Nós achamos aqui... Duas edições de uma obra rara, esgotada e, no Brasil, nem publicada. Uma de 71 deve ser a edição é... mexicana, inclusive, a é que eu tenho aqui. Um momentinho, só para mostrar. Aqui foi muito difícil achar. É isso que eu digo, às vezes... Não é só uma questão de, ai, ah, vai piratear, vai. Não, tá esgotado o livro, não tem o livro, o livro não existe. Vai lá no LibGen.
0: Ô, oh, Walter, só lembrando que precisa sempre ler o título e tal, por causa do podcast.
1: Ah, tá. Então, o nós vamos. O... É, então. Voltando aqui, claro, o pessoal do podcast aí, peço desculpas, mas retomo aqui. Estou mostrando, então, aqui o livro, a capa do livro Sociologia de uma Revolução, na edição mexicana, do Franz Fanon. Livro que não não temos no Brasil, e está esgotado. E, voltando ao Libgem, só para mostrar, mostrar que estamos pirateando um livro que eu tenho físico aqui. tá Então, é uma cópia pedagógica, atenção. Uma cópia pedagógica do livro. Ó. Voltando no Libgem, está aí. Aí você entra no Libgem, coloca ali o autor ou a obra, Sociologia de uma Revolução, vai abrir uma interface básica aqui, um pouco apavorante para quem não conhece. Você vai procurar os mirrors. O que são mirror? Em inglês, espelhos. Como o site LibGen ou até mesmo o site Hub são muito atacados por governos, principalmente governos interessados em manter o monopólio do conhecimento no norte do mundo, imperialistas, você tem vários mirrors. Se cair um, tem o um outro mirror. Você pode ir direto aqui também, ó. Vamos refazer o caminho. Coloquei, Franz Fanon, sociologia, Church apareceu aqui, ó. Vamos ver o Mirror 1. Estão vendo aqui? Ó, estamos clicando aqui para o pessoal do podcast. E nós estamos mostrando o Libgen. Quem está no podcast quiser dar uma olhadinha aí, uh, uh, eu convido a ver o vídeo também e convido a aprofundar esses conhecimentos no nosso curso. Get. Cliquei em Get. Vocês estão vendo ali que a obra está baixando. Enquanto ela baixa, eu comento com vocês. Em 2001, eu conheci o professor Orson Soares. Na verdade, um pouquinho antes, a gente se conheceu. E nós, nós acabamos fazendo uma parceria e criando o Coletivo Fanon. E o Coletivo Fanon, desde 2003, nossa primeira palestra foi em 2001, no Fórum Social Mundial. Mas, a partir de 2002, 2003 nós começamos a baixar obras de Fanon que estavam esgotadas. Na época era CD-RUM ainda, nós fazíamos um CD-RUM, um DVD-RUM com toda uma biblioteca fanoniana, com a, com a, a obra do Fanon, Condenados da Terra, a Sociologia da, de uma Revolução, é, é, o, o Pele Negra, Máscaras Brancas. E nós íamos fazer formação de professores, palestras em quadras de samba, clubes de mãe, coletivos, nas praças onde nos chamasse nós, e nós levávamos esse dvd rum para distribuir. Então, nós sempre fizemos esse trabalho de divulgar, difundir pensadores africanos, asiáticos, revolucionários, que não tinham acesso. Hoje, também, nós temos uma coisa muito interessante chamada Pirate Box. O projeto foi descontinuado, mas deixou uma ideia muito interessante. Pirate Box é o seguinte, é um aparelho, que é, na verdade, um roteador modificado, hackeado, que você cria uma intranet, uma rede com uma biblioteca virtual, com chat, com um fórum, com filmes para o bairro, para um, 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 enfim, um, uma organização, uma sala. Você liga aquele aparelho e as pessoas podem conectar nessa intranet, nessa rede livre, baixar livros, ver documentários, então, é isso que nós fazíamos, mas que na época com DVD-ROM. Nós gravávamos DVD, CD e, e fazíamos essa distribuição. Hoje fazemos com servidores, tanto servidores né, como Pell-Trees ou servidores livres, como o que nós temos uh, uh, do Rise Up, aí, que é um servidor livre. E também uh, temos uma nuvem livre, só que o problema é o seguinte. As nuvens livres muitas vezes são atacadas, os servidores. E às vezes a gente acaba deixando também em nuvens proprietárias para poder dar acesso às pessoas, como o Google Drive, como o Dropbox. Olha aí o texto exatamente igual ao meu. Estou mostrando aqui, para quem está ouvindo no podcast, o PDF do Sociologia de uma Revolução que eu baixei no LibGen. Hackeando conhecimento. Muito mais do que só programar, usar os sites hackers, é também uma atitude, uma defesa de um conhecimento livre, do acesso às pessoas, do acesso às pessoas ao conhecimento. É isso que está em jogo. Esse CMAP Tools nós também mostramos no nós ensinamos ele no, no nosso curso. Isso aqui é um software livre, inclusive tem nuvem também, pode ser feito na nuvem, de mapas conceituais. É muito interessante. Dá para produzir mapas conceituais, dá para baixar ele no teu Windows, no teu Linux, dá para usar ele na nuvem, no, no web, na web. Esse aqui eu vou deixar só o nome para vocês. E no curso eu aprofundo bastante, mostro como funciona. Existem outras alternativas proprietárias, por exemplo, MindMeister, também no curso eu indico.
0: Eu queria mostrar o, aqui... O, ó... o, o, o site das ferramentas também é legal falar, viu, Walter, o endereço.
1: Ah, perfeito. Já volto ali, então, para aí. É, eu tive que abrir no Chrome aqui porque... Eu gosto de usar Firefox, gosto do Mozilla, mas, infelizmente, vocês sabem que o Firefox é sabotado por várias plataformas que tem, digamos que, é, lobby e conexão direta com Google Chrome. Às vezes, eu noto que certos softwares, certas plataformas, não funcionam bem no Firefox e funcionam muito bem no Google Chrome. Provavelmente, deve ter algum tipo de azeitamento aí, em termos de software, de código, Bom, se você usar o Google Chrome, com essa plataforma funciona melhor. Você deve, já devem ter notado isso, e é verdade, existe isso, né? existem essas questões. Vou botar aqui o Semap. Aí o DuckDuckGo, Go, uma alternativa ao Google, para quem não quer ser rastreado. Já digo, eu gosto de usar o do que tem até ele adicionado no, no meu Android, mas ele não é tão poderoso como o motor de busca da Google Corporation. Então, CMAP Pools. Aqui. O endereço, vou ditar para vocês: CMAP 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 p.ihmc.us, cmap.ihmc.us, tá? Esse aqui é o endereço do Cmap Tools. É um software livre esse, tá bom? Eu já muitas vezes tentar usar Streamyard em Firefox e trancou. Então, infelizmente eu tive que baixar o Chrome aqui para o meu Linux para rodar vários softwares como Prezi, Pear entre até mesmo streamings. De, de vídeos, né, de documentários, etc. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos ver. Bom, estão vendo então um resumo das ferramentas digitais, algumas proprietárias, outros aplicativos uh, que não tem nada de hacker, mas que podem ser utilizados para uma atitude hacker para um estudo hacker, uma pedagogia hacker. Nós ensinamos as bases do Mendeley, do Showdo, como eu mostrei aqui, do MORI é o mecanismo online para referência. O Mendeley e o More, eles são programas, aplicativos, que te ajudam a referenciar de modo automático. O Mendeley é mais poderoso, ele você faz uma citação no texto, segundo Marx, segundo, segundo Fanon, segundo Angela Davis, e aí já envia, faz automaticamente, de modo automatizado, a referência bibliográfica. Então, uau, o cara ganha um tempo aí, incrível. O More, ele, ele produz referências a BNT de modo automatizado, Show, eu falei, isso é Map Tools. Aqui falei de Creative Commons também, as licenças. Ciência Libre, Ciência Aberta, aqui o símbolo do Cop Left, que é uma digamos que um contraponto ao copyright. Tem esse programa aqui da Google, que também é interessante para quem estuda, que é o Enneagram uh, Book, Google Book, tá? Deixa eu mostrar rapidamente para vocês aqui. Ele é interessante para ver o que tem de de livros de algum tema, de algum autor no Google Books, que é um indexing gigantesco, né? Usar o Fanon, que eu uso como exemplo em geral, ó, você coloca aqui o nome do autor ou, ou o conceito que quer, coloca o ano, o período que quer, aqui usa bastante Big Data, e, ó, gera um gráfico, olha que interessante, de décadas, ó, do que se produziu em termos de livros de Fanon sobre Fanon. Aí nós vemos aqui, inclusive, os momentos que a obra fanoniana estava em voga. Olhem só que interessante, 70 e poucos. O ápice aí da, do terceiro mundismo, das revoluções, principalmente aqui o início da, 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 da guerra colonial uh, contra Angola e Moçambique por Portugal. Aí temos uma, uma decaída nos 80, Lost Decade, chamada década perdida aí, né? Todo um refluxo do terceiro mundismo, era Reagan, Thatcher. E aí volta o Fanon com os pós-coloniais: Said, Baba, Rome Baba, Eduardo Said, é, próprios estudos subalternos na Índia, Spivak, etc. E olha que interessante, nunca Franz Fanon esteve tão em voga segundo o Google Books e o Big Data recolhido pelo Google. Estamos aqui em 2019, onde chega o gráfico. Tem muito programa, muita coisa na internet que o cara pode usar em prol do conhecimento, em prol da produção de conhecimento, em prol do seu estudo. Mas a internet tem sido usada exatamente para o contrário, para disseminar fake news, para bobagem, para reprodução da ideologia das big techs essa visão prometeica burguesa de um progresso tecnológico inexorável que redime a humanidade em si. E nós sabemos que não. Nós estamos hoje vivendo, como já repeti mil vezes, a máxima cyberpunk. nos 80, lá, William Gibson, Neuromancer. Low-life, high-tech. A mais alta tecnologia convive com a mais baixa condição de vida. E a internet, por fim, se torna de uma utopia de democratização do conhecimento, uma utopia hacker, do software livre, das redes de comunicação livres, do conhecimento colaborativo, coletivo, se torna uma distopia do vigilantismo digital, do big data, do microdirecionamento, método Steve Bannon. Então, como retomar, se é possível isso, ou como criar uma tecnologia emancipadora um estudo emancipador, uma educação livre? São algumas questões que nós nos perguntamos ao longo de 20 anos em sala de aula como professor brasileiro, como educador brasileiro. Ser hacker, a pessoa pensa, Bom, eu, meus alunos de ensino fundamental é muito engraçado, quando eu, quando eu mais a falar dessas coisas de cibercultura, ciberespaço, de, de hack, hackativismo, eles já pensam, o professor Walter é um hacker que invade, e realmente, ao longo dos anos 90, desde que eu entrei na internet a primeira vez, até mil e pouco, eu me interessava muito por ataque, defesa, ciber, é, ciberdefesa, ciberataque. Hoje eu já me interesso mais por autodefesa. Defendam-se. Defendam-se do tecnofascismo. Atenção, movimentos revolucionários, organizações, quadros, aqueles que fazem formação. É necessário aprender essas ferramentas de ciberdefesa e, quiçá, de ciberataque. A alt-right, a extrema-direita, eles aprenderam e usaram, usaram o Steve Bannon, o, o escândalo Cambridge Analytica, o Trump, a campanha Trump, que foi o modelo que foi ensinado por Bannon para o Carlos nosso alt-right nosso hacker aí. Esses delinquentes cibercriminosos que atacam o SUS para roubar as bases de dados de vacinados e não vacinados para campanha e vai ser usado agora na campanha, pode com certeza. Esse último ataque ao Conecta SUS não era para ransomware, era para obter os dados e aí criar microdirecionamento, microtargeting. Então chega dessa nossa alienação, nós da esquerda marxista, nós da esquerda revolucionária, nos entregamos nas mãos do colonialismo digital nas mãos das empresas de software proprietário, e ainda estávamos naquela utopia de uma democratização da internet, do acesso, quando, na verdade, nós precisamos conhecer, aprender e, aí numa, no sentido hegeliano-marxista mesmo, superar, supra-assumir essas tecnologias, descolonizando-as, segundo Fanon. E não é só a técnica em si, é uma atitude, é uma compreensão de mundo, que, na minha visão, está calcada na 11ª tese Ad Feuerbach, de Marx. Nós precisamos transformar o mundo, praxis, uma praxis revolucionária. Então é por isso que até nós estamos trabalhando numa obra chamada Colonialismo Digital. Ela está praticamente pronta, já está no prelo, e lançaremos ela em abril. Eu o professor Davidson e Costa Faustino. Colonialismo digital. E é, um, é exatamente um o que eu falei aqui hoje. Qual a importância da pedagogia hacker, dos clubes hackers, da descolonização da tecnologia e de uma crítica tecnopolítica à ideologia californiana, que é essa ideologia que per, permeia o discurso das big techs. Nós somos legais, olha como a Google é legal, olha só... Ela entrega serviços gratuitos para nós, professores. Não, na verdade, nós estamos, sendo, nós estamos sendo minerados e mercadificados na nossa experiência, na nossa expertise, em tudo. Então, ser hacker é muito mais que aprender a colocar um cavalo de Troia, que usar um brute force para ganhar senha. E os meus alunos, quando eu falo disso, a primeira coisa que eles falam, ah, senhor, me ajuda a clonar um, um, um WhatsApp, me ajuda a invadir a, a, o Facebook de não sei quem. Nós propomos uma visão hacker de um professor, de um educador, de um pesquisador, de um cientista hacker, que, em primeiro lugar, defende a ciência livre. Que a ciência não seja monopolizada por necrocorporações que mercadificam a vida, como a Bayer Monsanto. Que envenenam a terra. Que destroem regiões inteiras, como a Samarco o uso da tecnologia que ao invés de ser uma força produtiva se torna uma força destrutiva. E esse é o dilema que nós temos esse, essa grande contradição a ser superada. Como usar a tecnologia? Como usar essas ferramentas digitais de um modo livre e principalmente pensando numa educação emancipatória, fugindo de todo tipo de coaching. Porque é isso que nós temos hoje. Coach, gurus, frases prontas. É, parece que esse formato rede social, esses formatos de streaming, eles reproduzem ideologia muito mais que conteúdos. E aí vem a nossa discussão. Se apropriar dessas tecnologias ou utilizá-las de um modo crítico, enfim, se é possível, ou descolonizá-las, criando alternativas e, aos poucos, experimentando software livre, programas né, e outros modos de produzir conhecimento e de estudar. É isso que nós propomos nesse curso. E aqui eu dei um pouco da, da quarta aula, são quatro aulas. Nós temos uma turma, um intensivão agora, 19h20, sábado e domingo. Nós vamos aprender a aprender. E eu tenho experiência nisso, não só no nível individual como pesquisador, como historiador, como escritor, como educador popular, como educador de periferia, professor de periferia e como professor de graduação, de pós-graduação, mas principalmente como militante de movimentos sociais, militante do movimento hacker, do conhecimento livre, da cultura livre, da educação popular, da ciência popular. um nível que transcende a questão individual já é uma questão de luta de militância mesmo nós militamos por essa esse conhecimento emancipador esse estudo que emancipa e que é, não é só uma questão individual é uma questão coletiva é, espero que tenham gostado dessa Aula Libre, onde eu ensinei não só algumas ferramentas, entre tantas outras que existem, como acessar o conhecimento, como organizar o conhecimento, esquematizá-lo, extrair ideias, interpretar ideias, compreendê-las e, por fim, explicitá-las. Está lá no nosso curso. E espero que vocês possam fazer matrícula, se matriculem, ainda está aberto. E, principalmente, espalhem essas ideias, circulação de ideias. Agora eu vou abrir, camarada Takahashi, todos e todas estão aqui presentes, para perguntas, intervenções, dúvidas.
0: Se alguém tiver pergunta, pessoal, pode colocar aí nos comentários né, e reforçar aí o convite do professor Walter para que vocês se matriculem no intensivão que vamos ter agora, aí esse final de semana. As aulas ficaram gravadas, tá? Quem quiser assistir depois vai ter acesso. E quem se matricular também vai ter acesso às aulas da turma extensiva, né? Que terminaram semana passada. Então, então quem tiver interesse aí é só, é só se,
1: se matricular. O livro que eu comentei, só para uma enquanto o pessoal escreve ali, o livro que eu comentei, então da autonomia literária, tá? que é o livro do Leonardo Foleto. Ele chama a Cultura é Livre, uma história de resistência anti-propriedade. E é uma maravilha né? que o que o Foleto e a Autonomia fazem. Eles lançam o um livro físico para poder, né? uh, uh, digamos que, pagar a capa, a diagramação, toda essas, essa concatenação, essa, essa cadeia de produção, que é um livro, que não é barato, impressão, mas lançam o um livro em PDF livre. Você pode ir lá no Baixa Cultura... E baixar livremente seu PDF. E eu digo, né, aquilo que eu estava falando para vocês. Se tiver a grana, se tiver a oportunidade, tem gente que quer o livro físico, quer o livro impresso, né, bonitão na mão, vai lá e compra, apoia. Apoia o autor, apoia a, 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 a editora. Então, esse livro aí é, é muito importante. E nesse outro livro que nós estamos escrevendo, que é O Colonialismo Digital, que sai pelas Ciências Revolucionárias, eu, o professor Davidson, Cossi Faustino, nós usamos muito o, o, duas obras uh, do Leonardo Foleto. Uma é que saiu pela Monstro dos Mares, outra editora independente que é o que ele traduziu e fez uma apresentação à ideologia californiana do Barbrook né? e, e, e que fala sobre essa ideologia das big techs, e o o, o, o outro livro dele é esse, o Cultura é Livre, né? que fala, é uma história da propriedade intelectual. Esse livro é essencial para entender por que nós defendemos uma cultura hacker, uma cultura livre, um conhecimento livre. Eu indico muito aí. Vamos ver é um aqui comentário nós... aí do Jefferson. Jefferson Lemos comenta aqui. Vou ler para quem está no podcast. Muito da tecnologia semântica está sendo usada para monitoramento e direcionamento de público. As pessoas não são donas de seus dados, os dados são donos das pessoas. É verdade, Jefferson. E você tem ideia? Nós fizemos uma pesquisa profunda sobre o colonialismo de dados na África. A África está sendo recolonizada em termos de big techs, de plataformas, de algoritmos, algoritmos racistas, racializados, reconhecimento facial racista e as que tem um, praticamente um overhype um exagero na IA, a singularidade, a IA vai tomar, não as IAs tão, são todas mantidas por mão de obra, por precariado, cognitariado, esses click workers que trabalham para 10, 15 empresas no mesmo dia de, de modo totalmente precarizado, clicando, discernindo imagens. E hoje é aquela máxima, né? Se você não está pagando pelo serviço em geral, esse serviço está sugando dados, está extraindo dados, está minerando seus dados, biodados, dados de utilização para, no mínimo, direcionamento de marketing. Assim que o Google Corporation cresceu, criando perfis de consumidor. É uma pena que, que agora essa, essas empresas imperialistas entraram com tudo na ciência brasileira, e no conhecimento. Temos várias obras aí surgindo, importantes. Também, também da, da autonomia tem o do Colonialismo de Dados, do Sérgio Amadeu, que já vem trabalhando há muito tempo, ele tem o, o podcast Tecnopolítica, muito importante. Mas nós, no Colonialismo Digital, essa obra que estamos lançando já está em pré-venda, nós abordamos uma questão, um diálogo crítico hacker fanoniano, assim que nós chamamos. Quer dizer, Partimos do, do Fanon, as relações entre capitalismo, racismo e colonialismo, eu e Davidson Faustino, e fazemos um diálogo com o hackativismo, com a crítica ao vigilantismo digital. Então está muito interessante essa obra nossa. Está, digamos que não tem nada uh, parecido, porque nós partimos da, dos textos do Fanon sobre descolonização da tecnologia. Tem muita coisa aí surgindo sobre... sobre, sobre Colonialismo de dados, colonialismo digital, vigilantismo digital. E aí nossa discussão ela aborda, né, seria um novo capitalismo? Capitalismo cognitivo, capitalismo imaterial, pós-industrial? E aí nós vamos lá às bases da economia política pra, de Marx no Capital para tentar debater esses assuntos. Fanon, Marx, o próprio uh, uh, pessoal aí da tecnopolítica, da tecnocultura, da cultura livre fazemos esse debate. Mas é isso, Jefferson, realmente essa 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 ideologia californiana que vem dos big, da, das Big Techs, lá do Vale do Silício, ela prega essa visão de que é uma bondade. Parece a velha ladainha colonialista da missão civilizadora, os franceses chamavam de missão civilizatrice Pobres selvagens, não tem tecnologia, não tem ciência, nós doamos plataformas de qualidade, Google Classroom, Google Drive, e aí eles, nós entregamos os espelhinhos, entregamos uh, uh, as porcarias, e eles nos entregam ouro, nos entregam ou seja, os dados. Né? Parece que é uma relação colonialista. Um upgrade, claro, com novas formas de acumulação, de composição orgânica do capital, de extração de mais-valia, mas as bases parece que continuam no, no, no velho capitalismo, que eles tentam dar uma maquiada aí, uma nova roupagem. Nick também comentou ali, Takahashi, excelente aula, trouxe um panorama importante para a formação de educadores através da autonomia popular e livre colaboração. Muito obrigado, Nick, pela intervenção aí, pela colocação, e é exatamente isso que nós defendemos. Dentro da sua escola, dentro do seu movimento popular, do seu movimento social, do seu coletivo, partido, organização, criar essas possibilidades de formação política, porque muitas vezes se fala na academia que o militante não produz ciência, não é verdade. Olha o Fanon. Fanon era um militante, um dirigente da Revolução Argelina e produz um dos livros mais incríveis que é a Sociologia de uma Revolução. Saberes Militantes, nós também produzimos. Esse mito acadêmico de que a ciência tem que ser neutra, e eles dizem, não, a gente não defende isso, mas sim, no fim, defendem. Na verdade, o que nós vemos na academia é pelo contrário. São fundações público-privadas, fundações mistas aí, injetando grana de corporações e fazendo lavagem cerebral na academia, principalmente na área tecnológica. E, e fazendo brain drain, que eles chamam, né? Sugar cérebros. Então, nós sim produzimos ciência, produzimos uh, uh, dentro desses saberes militantes. mais alguém, vamos ver. A Santiago fez uma pergunta aqui mais, mais é, para cima, Takahashi, vou ler. Nada em português? Sim, tem muita coisa em português. É, uh, o JSTOR tem bastante uh, texto em português, é, o Santiago pergunta, tem essa dúvida, essa dúvida realmente é pertinente. Né? O que não está em português é possível fazer a tradução. Lá no, no curso, inclusive, eu, eu mostro como traduzir até PDFs. A tradução não é perfeita, mas ajuda a compreender, pelo menos, o, o texto, o PDF, ou o site que você está usando. Vamos ver aqui, tem mais coisa. Vou dar uma passada aqui, tá bom? A Cris Santos. Vou botar aqui a Cris Santos, por favor. Ela é uma pergunta muito importante. Nossa colega, educadora, professora de periferia, valorosa colega Cris Santos. Muito obrigado pela presença aqui, Cris. Professora Cris diz o seguinte mas a quantidade de conhecimento e energia para a manutenção do Linux é enorme. Se tudo é gratuito, como os desenvolvedores ganham pelo trabalho? A curiosidade da Cris, muito interessante essa pergunta, professora Cris. Existe, sim, uh, 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 ganho. Eu frequentei, muitas vezes, um, um espaço muito interessante chamado Fisly, que é o Fórum Internacional do Software Livre. Ocorria, uh, agora uh, com a pandemia, provavelmente... Né? Ele, ele ocorreu, eu não fiquei ligado no último, eu participei do 17, que foi presencial, ocorreu de modo remoto, eu sei que eles tiveram dificuldades também para manter esse fórum de software livre, e lá eu vi uma, uma oficina, um workshop, uma palestra sobre como fazer uma empresa que usa, uma organização, uma empresa que usa software livre, que produz software livre e ganha seu dinheiro. Né? Uh, existem outros modos, sim, existem softwares uh, Linux, uh, GNU Linux que são pagos, Existem modos de captar financiamento, de manter o staff, manter a equipe trabalhando e ganhando seu dinheiro, porque isso é a verdade. Né? Nós aqui que trabalhamos com conhecimento, próprio Takahashi, Caixa de Ferramentas, editoras, nós cobramos os cursos, por exemplo, aqui. Se nós fôssemos financiados de modo independente e tivéssemos condições de pagar toda a equipe, a tecnologia que está por trás da plataforma, certamente nós teríamos muito mais. Só que não é possível trabalhar o dia inteiro né, de graça, e não conseguir manter o site, a tecnologia da plataforma, o marketing digital para chegar às pessoas, as gravações, o servidor, tudo isso tem custo. Então, por isso que nós fazemos cobrança da, 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 das matrículas. Claro que aqui uma política de bolsa para movimentos sociais, que a gente serve o Caixa de Ferramentas, tem. estou dando exemplo aqui do Caixa, mas existem outros exemplos. Não é à toa que muitos de nós temos aí, ou estamos dentro de editoras, ou de plataformas de formação política, fazemos aqueles crowdfunding, né? Catarse, Apoia-se, nas editoras, a pré-venda, como é importante né, para financiar a impressão. Então, é necessário, sim, apoiar, financiar e o cara receber pelo seu trabalho, porque despende energia, despende tempo. Né? Nós estamos aqui agora nessa live, eu, camarada Takahashi vocês, mas nós estávamos há dias, semanas, meses produzindo esse curso, pensando, se falando, noite, dia, conversando, reunindo, produzindo materiais. Olha o material de qualidade aqui do Caixa de Ferramentas. Olha o nosso design, nossos designers, a maravilha que é. Então, isso custa tempo, custa tecnologia, custa grana. Então, esse povo do software livre também cap, vai fazer captação de, de recursos ou vendendo certos softwares. né? Alguns Linux são, são pagos, você compra a licença. Mas mesmo comprando, você pode saber como funciona o programa por dentro, pode remixá-lo, reconfigurá-lo, refazê-lo e adaptá-lo para a sua, sua necessidade. Coisa que o Windows não pode. O Windows é fechadinho, tu não pode entrar e ver como é que é a programação do Windows. Não é à toa que hoje a gente sabe que esses Windows varrem teu HD OneDrive, essas coisas aí da, da Microsoft, varrem teu HD e sabem tudo o que tu tem dentro do teu HD. Por quê? Porque são softwares proprietários fechados que tu não sabe o que acontece. Então, ser software livre não significa necessariamente é, ser gratuito. Tá? Vamos ver aqui mais abaixo. Mas Eduardo Castro, como fica o metaverso em relação ao hack? Rombo dessas propriedades artificiais. Como isso aqui já dava outro curso. Isso aqui eu, eu indico, né, Camara Takahashi, uh, a nossa retrospectiva 2021, que eu e o Takahashi fizemos um diálogo aí muito profundo sobre, principalmente, o Camara Takahashi nos trouxe conhecimento sobre NFT, sobre metaverso, e nós, digamos que projetamos e fizemos uma predição, uma projeção, nenhuma previsão, nenhuma futurologia, mas projeções do que será o capitalismo avatarizado onde você avatar, avatarizado, um sujeito avatarizado, vai trabalhar no metaverso com seu tênis Nike, Adidas com NFT, com seu quadro do Bansky, que foi queimado, o original, e foi transformado em, em arquivo digital com NFT. Para quem não sabe, NFT são tokens não fungíveis, ou seja, é uma tecnologia blockchain que permite, por exemplo, as criptomoedas que... Eles inserem essa tecnologia num arquivo digital e aí você tem a certeza que aquele é o, é o arquivo original. Se emula uma aura, já que estamos falando de Walter Benjamin, né? emula uma pseudo-aura. Esse é o original. Ele tem NFT. Pra quê? Pra vender objetos virtuais para jogos, é, 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 itens, pay to win, esses jogos que tu paga pra, 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 pra ganhar, pra jogar. Por exemplo, né, uma espada que tem o um poder tal. Ou roupas Y, Han, Louis Vuitton. Agora eu estou com meu, meu óculos Dolce Gabbana virtual no meu metaverse com NFT. Esse aqui é o original. É o delírio febril de um capitalismo que destruiu o mundo e agora se exila em metaversos e quer nos avatarizar e nos tornar completamente uh, imersos no ciberespaço. Só que tem um problema muito sério aí. E talvez aí esteja a origem dessa... Pandemia de doenças psiquiátricas que nós temos. Depressão, burnout, déficit de atenção. Essa defasagem de cibertempo e ciberespaço. Eduardo e todos que estão aqui. O cibertempo é orgânico, é ligado à nossa vivência, à nossa limitação em termos de processar informações através do nosso nervo ótico, nosso cérebro, nossa subjetividade. E o ciber, ciberespaço, ele é 24/7. 24 horas, 7 dias por semana. É um capitalismo 24/7. Tem até essa obra aqui que eu indico para vocês, do, da UBU, Jonathan Crary. 24/7. Capitalismo tardio e o fim do sono. Muito interessante essa obra. Querem colonizar o sono, finalmente. É o último limite. Drogas anfetaminas, etc., para ficar acordado mais tempo, estímulos através de telas de uma economia da atenção e principalmente essa defasagem entre cibertempo e ciberespaço. Ciberespaço é ilimitado, é 24 7 e o cibertempo não. E aí nós estamos o dia inteiro, acorda de manhã, primeira coisa, celular, smartphone, dorme, a última coisa que vê. Talvez aí nessa defasagem entre o cibertempo e o ciberespaço, e as limites do organismo, que nós já estamos já praticamente ciborgianos, estamos no processo de, de virar ciborgue mesmo, uh, aí estejam né, alguns elementos sociopatológicos, como diria Franz Fanon, que causam essa epidemia, essa pandemia aí de, de, de burnout numa sociedade do desempenho, como falou o Bill Schuham, que é um autor não marxista, tem base foucaultiana, mas é interessante dialogar criticamente com ele, sociedade do cansaço, Sociedade da transparência, a pornografização da vida, a exposição nas redes e tudo mais que está ligado a essa defasagem de cibertempo e ciberespaço. Então, me parece que essa questão de hacking no metaverso vai ocorrer muito, né? Ele roubou um tênis Nike com NFT. Roubou o quadro do o artista de vocês preferido aí, é o Romero Brito? <risos> roubou o Romero Brito com NFT, pô. Entendeu? Assim como faz ransomware, entre outros ataques. Mas isso aí é assunto, eu, camarada Eduardo, Eduardo para outros, outros espaços. Mas que bom que você suscitou essa, esse debate. Eu, eu indico para vocês não só é, a live retrospectiva 2021 na Caixa Ferramentas, comigo, camarada Takahashi. E camarada Takahashi, como é o nome do documentário que você produziu, aquele sobre, sobre vigilantismo, hacking que eu quero indicar aqui também. Eu esqueci o título Exploit. Eu vou colocar o link aqui. Ah, coloca aí, por favor, assim. porque assim o camarada Takahashi produziu para nós um documentário muito bom sobre esses assuntos que o Eduardo citou aqui e entre outros mais. Questões de, de hack, ativismo, vigilantismo digital e etc. Muito interessante, eu gostei bastante.
0: Eu vou colocar aqui o trailer...
1: Ah, e ó, vocês, coloca nós Aí, aí vocês favor.
0: podem assistir o, o, a série completa nesse canal onde está o trailer né? Que é o canal de um projeto que, que, eu, que eu desenvolvia né? junto com o Sérgio Amadeu e outras pessoas Que era o Actantes Então vou colocar aqui para vocês
1: ah. Olha só que coisa, hein? Agora que você falando do Actantes eu fui no Encontrão Hacker em 2013 e lá eu conheci o Actanx. Tipo, tinham adesivos. Isso. Adesivos que falavam do, do Snowden, de toda aquela situação. No centro cultural, né? Exatamente, no centro, é. no centro de Isso. cultura, Mário Do vazamento do, do, dos cabos diplomáticos
0: e tal. Cable é. Olha só como se conhecia o... já, a nem sabia. É, faz tempo. <risos> O, só contextualizar, a série ela foi antes do advento das fake news, né? A gente já conseguia ver que as fake news iam ser um problema e a gente tinha uma ideia de fazer uma continuação da série baseada nas fake news. Sim. Ah, aí, aí teve problemas, da, da, inclusive até da gente continuar o próprio coletivo da actantes. A gente acabou não, não dando continuidade a esse projeto. Mas tá aí o trailer, vocês né? podem ver na, na, nos comentários, né? A gente colocou aí. E ele são, são oito episódios, se eu não me engano. E tem de tudo assim, tem fala da infraestrutura da internet, fala do vigilantismo, principalmente no Ocidente. Né, tem uma série de, de aspectos aí, de problemáticas da, da rede que, 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 que a gente levantou. Na época, o, a websérie ganhou o, um prêmio do Rio WebFest, que é a maior premiação de, de produção de conteúdo para a internet aqui no Brasil. Né? A gente ganhou um prêmio de melhor, melhor websérie documental. Né? Então... Merecia, foi bem interessante né? porque a gente ganhou de projetos caríssimos, milionários, assim, que custou 200 mil, meio milhão, tal, não sei o quê. E uma websérie que a gente fez com 10 mil reais ganhou de todo mundo. Assim. Então, foi interessante. É uma boa série, recomendo aí para todos e todas. E ótimo para usar em escola. Né? É... Quem não... Quem está quem no podcast, né, não está vendo o link aqui, é só digitar trailer Xploit, X-P-L-O-I-T, Xploit, que se pronuncia exploit, né? Mas então, trailer Xploit, né? ou então canal do YouTube da, da TV Drone, né? Vocês colocam lá, TV Drone, canal do YouTube, e aí nesse canal tem um monte de produção que a gente fez na época, inclusive essa websérie Exploit, muito boa para usar em escola, tá? No colegial, né? Não é para criança muito pequena, mas no colegial, assim, a, a, a garotada já entende bastante coisa.
1: Maravilha. ó que o Escola Sem Partido vai pegar vocês, hein? Doutrinando a gurizada no criptocomunismo. <risos> Olha aqui, temos perguntas. Camarada Takahashi, Felipe Oliveira pergunta, ele quer começar a traduzir algumas coisas. Será que implica, 1922 ali, será que implica em problema com relação a direitos autorais? Sim. Sim, implica. Muito cuidado, principalmente se vai publicar um livro ou algo do gênero. Para você ter uma ideia, eu fui. O meu canal, eu tinha um canal no YouTube, eu não produzia vídeos, não era youtuber, nem. nem não, não era meu, minha, minha onda. Minha onda era trazer filmes é, que não tinha acesso, enfim, botar legenda, legendar e traduzir alguns documentários. E eu consegui, na época, quando foi lançado, o Concerning Violence, que é um filme baseado na obra do Fanon. Uh, sobre a violência, da violência, o capítulo famoso nas da Terra, ele é narrado pela Lauren Hill, pela rapper e ativista, e ele tem imagens da guerra colonial na África, bem pesado assim, né? também as imagens são muito fortes. E eu fiz essa na época eu estava no doutorado, nós fizemos a tradução, fizemos e conseguimos a legenda e aí eu coloquei no meu canal. E eu fui denunciado pela própria produtora que fez o filme e eles caçaram meu canal eu tinha um monte de documentários sobre história da África história da Ásia que é a minha área de estudo na história história da tecnologia e foi denunciado por um simples filme e assim eu quando nós começamos a a, a digamos que difundir e copiar livros que estavam esgotados também recebemos ameaças por copyright e nós estávamos só fazendo PDF então se você vai traduzir um livro uma obra para um site ou até mesmo para publicar no Brasil Observe bem essa questão, porque os caras vão atrás e pegam. Né? Eles processam, enfim, caçam. E hoje nós estamos numa caça, né? a pirataria, numa caça aos torrents. Uma caça financiada pelo maior lobista e o maior inimigo da internet livre em termos de entretenimento, que é quem? Netflix. Essa plataforma que nós mesmos financiamos. Nós financiamos mês a mês né? a, 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 o, o, a caça a torrents, a servidores que tem acesso a filmes aí e tal e, e é interessante porque a própria Netflix esses caras trabalham, uh, produzem um Black Mirror da vida, o dilema das redes que eh, tem muitas críticas sobre esse documentário mas enfim parece que eles eles têm essa essa sacada né o próprio Democracia em Vertigem mas sim é algo a, 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 a digamos no mínimo analisar de um modo bem profundo em termos de pegar um livro pegar alguma coisa que tem copyright e fazer uma tradução e publicar. Né? Geralmente, que se indica? Né? Domínio público, obras com copyleft, com uh, uh, creative commons, que não... até mesmo imagens. Eu, por exemplo, na minha tese toda, eu usei imagens do Wikimedia Commons, que é o servidor da Wikimedia Foundation, que produz a tecnologia da Wikipedia, onde você tem fotos livres. Aqui temos outra pergunta da professora Regina. A professora Regina diz assim, Sou professora do ensino fundamental e médio em escola pública. Somos, eu também sou professora, eu tenho muito orgulho disso. Tá? Principalmente o que eu mais amo é EJA. Já estou há 20 anos na, na escola e em EJA, e EJA para mim é, é, é onde eu me realizo. Gosto da aula de aula faculdade, no técnico principalmente, mas EJA ali com os adultos, jovens e adultos, trabalhadores, é uma coisa que me fascina. Tem como... Tem que ter uma base para alfabetização ou letramento hacker para fazer o curso? Não. Não tem que ter base nenhuma. É só chegar e se matricular no curso. Tá? Porque ali nós damos as bases. As bases mesmo. O básico do básico. Principalmente para o letramento, para consumo crítico de informações que nós comentamos no curso bastante. Claro, é um curso para estudar textos revolucionários, mas ele dele, desse conhecimento, desse know-how, desse saber fazer, se, deriva, se derivam elementos que fundamentam um letramento crítico do consumo de informações nesse mundo de internet, de fake news, de hiperfluxo de informações. Então, sim, é possível acompanhar. E a segunda pergunta da, da professora Regina é a seguinte, a segunda questão, ela diz o seguinte, desconheço muitos termos em inglês que são básicos e limito a acompanhar o raciocínio do curso. O curso oferece um glossário com esses termos? Nós fazemos o uso de uma ferramenta chamada Define Dois Pontos, um comando do Google, nós ensinamos no curso, que produz o glossário. E no curso, nós ensinamos detalhadamente. Cada termo desse que eu usei aqui, ransomware, phishing, enfim, né? E, entre, entre tantos outros termos técnicos que apavoram que e assustam, até que causam receio. Bah, não vou fazer o curso porque eu não tenho essa base. Não. No curso, nós damos essa base e se a base não está explícita na hora, nós ensinamos comandos para fazer glossário. Mas gostei da ideia, inclusive, camarada Takahashi, estou pensando aqui em, em acatar a ideia da professora Regina, de fazer um glossário básico, com os termos né, mais uh, utilizados no curso, para apoiar essa segunda turma, e a primeira turma também terá acesso. Acho que é possível fazer isso, eu posso produzir esse glossário e também a ensinar, como a gente ensinou na primeira aula, aí, na primeira turma, os comandos para criar glossário, para para definir. Vamos lá. Rica, só, o só queria
0: comentar aqui uma questão aqui com a Regina. É, Regina, eu também fui uma pessoa que, por, né, enfim, eu tive a oportunidade de estudar inglês avançado e tudo, mas eu não não o fiz, né? não fiz, não, não, nunca foi algo que me que me apeteceu aprender a língua inglesa quando eu era jovem, né? E desperdicei todas as oportunidades que eu tive para aprender inglês avançado. Então, só que hoje em dia eu sinto muita falta disso e já faz alguns anos, muitos anos, né? Que eu passei a me esforçar para entender, para ler e tal. Eu não tenho muito saco de fazer curso de idiomas, né? Então, eu tenho aprendido de forma autodidata. Óbvio que se eu fizesse um curso tivesse a disciplina para tal eu estaria muito mais avançado, né? ou tivesse oportunidade de fazer um intercâmbio de novo, algo assim, né? é, mas essas oportunidades não apareceram mais. <risos> apareceram na juventude para nunca mais aparecer. Então, eu tenho que... Né? É, 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 a, a realidade, é, não só a questão profissional, mas também a militância, né? me obrigou a aprender inglês, por mais que eu não gostasse. Porque senão é isso, a gente fica limitado e não entende mais da metade das coisas que estão no mundo. Que tá tudo em inglês hoje em dia. Ah, é a língua do imperialismo e tal. Não, mas eu sempre tentei e não consegui. Bicho, é a realidade, cara, se impõe. Eu também, olha, faz menos de 10 anos que o meu entendimento de inglês está razoável, né? Então, é, e a gente é obrigado a aprender. Não tem escapatória, né? A gente tem que dar um jeito. E hoje em dia tem aplicativos, hoje em dia tem... Você pode assistir o filme em inglês com legenda, em inglês também, para ver a palavra. Tem Google para traduzir um monte de coisa, né? Você pode pegar um PDF e ficar lendo e ao mesmo tempo já traduzir as palavras que você não entende. No YouTube tem curso de inglês gratuito para todos os gostos, desde um curso pequeno de uma semana para você aprender a se virar no, no turismo até cursos avançados, né? Então é, é uma coisa mais, de, sabe? Não estou querendo dizer, ah, é só é, é fácil, é simples. Não é fácil, não é simples, né? Ainda mais quem tem uma dificuldade assim ou uma preguiça enorme de aprender inglês, que é o meu caso. Na, mas está aí, dá para aprender, tá? Então, exatamente o que o Saturno Urano falou: o imperialismo cairá e a língua permanecerá. Né? É, foi, foi quando eu percebi isso que que eu comecei a, a, a estudar mais, né? Que com o advento da internet 2.0 eu sou um pouco mais velho, né? Então eu presenciei esses, essas transições aí, né? E com o advento da internet 2.0 ficou impossível você fazer qualquer coisa. É, de, em escala no mundo, né? acessar conhecimento e tal, se você não sabe inglês, cara. Hoje em dia eu consigo pegar um PDF, leio com uma certa dificuldade, o que eu não sei, eu procuro lá no no, 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 no dicionário e tudo, mas não tem como escapar, gente. Isso daí eu só queria falar. Porque eu, eu vejo que muita gente às vezes fala, ah, mas tal coisa vai ter inglês, tal, eu falei, amigo, tudo vai ter inglês, cara. Tudo, tudo. É a língua do imperialismo, é um saco, é uma língua feia, é. Mas tá aí. É, 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 é a realidade. Não tem, não tem, não tem como escapar.
1: Sabe que no, no, na obra do Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, primeiro aquele capítulo Negro e a Linguagem, ele fala isso, né? Que o colonizado ao adotar a língua do colonizador, adota o mundo cultural do colonizador. Então ele faz uma crítica a essa questão do uso da língua. E quanto mais tu fala bem o francês, mais aceito seria na metrópole, na cultura metropolitana, enfim. Mas depois, no Sociologia de uma Revolução, até no capítulo que ele fala do rádio, que se chama A Voz, aqui a Voz da Argélia, ele ele diz o seguinte: a, a rádio revolucionária dos guerrilheiros argelinos, ela é transmitida em três línguas: em árabe, em kabyle e em francês. E ele fala que o francês é descolonizado como língua e usado pelo povo argelino, porque o depois de um tempo, o francês é um modo de comunicar. Me parece que o inglês vai seguir esse caminho, nessa proposta que o Saturno nos trouxe aí. É, quer dizer, vamos, vamos utilizar, porque realmente é a língua do império, nós temos acesso a, a, aos artigos, aos textos, mas, é, infelizmente, o pessoal tem muitas vezes essa, essa coisa, bah, não vou estudar inglês porque é a língua dos Yankees, é a língua da, dos ingleses da Inglaterra, enfim, né? mas é necessário outra, né,
0: aproveitar em, enquanto o inglês ainda é a língua internacional porque quando migrar para o mandarim, bicho, aí não tem ah, vídeo é, já tá YouTube, migrando. não tem aplicativo na mesma não. quantidade, entendeu? É mais assim, difícil é alfabetizar em,
1: em ideograma em, em mandarim. É e... ler, e
0: escrever em ideograma é tudo mais. Difícil é outra
1: é outra lógica, né? Que ainda tem Olha o só. inglês aí com hegemonia, né? Ah, sim, é bem facinho. Olha só, a, teve uma pergunta importante ali, ó, a Cris Santos, a professora Cris Santos perguntou, Walter, estou muito sem tempo, como todos nós, professores e professoras, com 40, 60 horas, né? A gente foi colega no, no, no bairro Restinga, que é o um bairro de periferia aqui de Porto Alegre. E ela pergunta se fizer o curso, posso, pode olhar as aulas depois? Pode, pode, né, Takahashi? O, fica a, gravada a aula, você pode ter as... Se você matricular no curso... Você tem acesso às aulas da primeira turma e agora da segunda turma. Se não puder fazer ao vivo as aulas da segunda turma, poderá acessar as oito aulas, é isso, Takahashi? Da primeira e da segunda turma. São oito ao todo. né? Quatro aulas da primeira turma e quatro aulas da segunda turma. Pode ver à vontade, fica por um ano, é isso, Takahashi? Disponível? Um ano disponível. Mais outras perguntas. Então, pode se matricular com... Certeza que vai poder ver a hora que puder, que tiver o tempo disponível, estará lá. Oh, o pessoal está escrevendo em russo aí já, já tem russo, já tem mandarim, acho que estamos aqui. É. Eu até coloquei aqui sem querer na tela, mas eu
0: tirei rapidinho, porque vai saber se é um palavrão isso daí.
1: Pois é, né? Právida, Iskra.
0: <risos> Cabela, Tomarichi. Tá <risos> Acho que
1: a gente é, né? pode encerrar, então, aí na né, volta. Então, uma um última momento. pergunta aqui do Doug. Ó. Desculpe, ataca, Desculpe. A última pergunta aqui. ó, Para tirar doutorado é necessário. Para publicar em revista com C, J, C, JCR é necessário também. É a questão do inglês né, que ele está colocando aqui. É verdade. Vamos, vamos encerrando por aqui nossa aula hacker. Hackeando o conhecimento, o estudo. Não só com softwares, atenção, mas com uma atitude hacker numa compreensão revolucionária emancipador, emancipadora do conhecimento. É isso que nós propomos aqui. Estudar textos revolucionários, produzir autonomia intelectual numa visão emancipadora. É isso que nós propomos. Um grande abraço para todos e todas. Pessoal, muito obrigado
0: também. Lembrando a todos e todas que estamos aí com o cur... a matrícula para turma intensiva do curso aberta, tá? dia 19 e 20, manhã e tarde, sábado e domingo, intensivão, bem bacana. É... Caixa ferramentas.org, né? Para quem está aí ouvindo no podcast, é só entrar nesse, nesse site, caixa de ferramentas.org. E fazer a sua matrícula, tá? Aceitamos Pix, boleto e. É, pix, boleto e cartão de crédito. Então, é isso, camaradas. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Nos falamos. Muito obrigado. Um grande abraço. Forte abraço.